0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor uh, ondernemers en bedrijven deel ik graag mijn ervaringen en deskundigheid met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. Nou, wil je wat meer uh, nog van mij weten, kijk ook gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl of abonneer je op mijn YouTube kanaal of mijn podcast kanaal. Nou, ik probeer elke keer uh, thema's uit uh, de praktijk uh, te belichten. Hè, dingen waar ik dagelijks mee te maken heb. Nou, en uh, vandaag wil ik het gaan hebben over slapen en slaapgebrek. En uh, waarom dat slapen nou eigenlijk zo belangrijk is. He, want uh, slapen, veel mensen weten dat niet, maar een slaapgebrek is echt uh, destresteus voor je productiviteit. He, wat slapen en productiviteit met elkaar te maken hebben? Nou, heel veel. Want wie niet genoeg slaapt, ja, die neemt gewoon minder goede beslissingen. Die is minder creatief. Die vangt niet de juiste signalen op van collega's of van zijn omgeving, he, van uh, binnen in het gezin. Dus een gebrek aan slaap heeft echt effect op jouw prestaties. Nou, en ze hebben een, een keer een enquête gedaan van McKinsey onder uh, businessleiders. En een gebrek aan slaap heeft geen effect op de leiderschapprestaties. Dat is wat althans 46% van de ondervraagde dacht. Handig, want 40% zegt minstens vier nachten per week onvoldoende te slapen. En 66% is zelfs over het algemeen ontevreden over uh, de hoeveelheid die ze slapen. Dus er zit best wel wat uitdagingen, maar mensen denken dat het oké okay is en dat het geen invloed heeft. Nou, En wat ik heel opvallend vond in dit onderzoek, eigenlijk wel een beetje chockend zelfs, is uh, wat er uitrolde, is dat uh, de, de, de oorzaak of de medeoorzaak van de slaapproblemen, 47% van de ondervraagde is van mening dat de organisaties waar ze voor werken, van hen verwachten dat ze dagelijks te lang aan moeten staan. Bijvoorbeeld voor het ontvangen uh, en het reageren op mails, telefoontjes. Ja, oftewel businessleiders, teamleiders, leidinggevenden, ja, die bagitaliseren het belang van goed slapen en die leggen dus de oorzaak ervan bij hun werkgever. Maar ja, in hoeverre is dat nou terecht? Nou ja, wat we dus zien is dat in de huidige 24 economie zien we dus echt serieuze gezondheidsproblemen. He, want in de huidige tijd, um, ja, het vraagt een hoop van ons, he, het leven van de alledag. He, we slapen over het algemeen tekort, we staan de hele dag aan, het is druk, druk, we hebben stress, we moeten aan van alles voldoen. We houden meerdere ballen in de lucht, he, we hebben vaak en een gezin en een drukke baan en nog hobby's en vrije tijdsclub en vrienden en familie. Ja, en we slapen tegenwoordig twee uur minder dan in de jaren zestig. He, dat zegt uh, Russell Foster, dat is een hoogleraar uh, circadiane neurowetenschappen aan de Universiteit van Oxford. Ja, en dit leidt tot serieuze gezondheidsproblemen binnen onze maatschappij en daarmee dus ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van ziektes als kanker, uh, diabetes type 2, infecties, obesitas en hart- en vaatziektes. Dus dit gaat een beetje tegen onze biologische klok in. Ja, en de grote boosdoener voor het gebrek aan slaap, ja, daar blijkt de moderne technologie op dit moment te zijn. En dan vooral vanwege het hoge gehalte blauwachtig licht dat door de beeldschermen van smartphones en laptops wordt verspreid. Want hoe vaak zien we niet dat je nog even s'avonds een paar uurtjes doorwerkt He, maar dat heeft wel direct effect op jouw biologische klok. Dat blijkt dus echt uit het onderzoek. Licht is de meest invloedrijke kracht voor het resetten van onze biologische klok. En dat zegt hoogleraar en slaapexpert Charles Seisler van de Universiteit van Harvard. Nou, in het bijzonder is de blootstelling van blauw licht is, uh, vaak s'avonds laat. En dat reset ons circadiaans ritme naar een uur later. Nou, en het circadiaans ritme, dat is eigenlijk gewoon je sla slaap ritme. Dat is eigenlijk gewoon jouw biologische klok. En die verschilt natuurlijk wel een beetje per persoon, maar die is wel heel belangrijk. En het hormoon melatonine, dat slaap bevordert, komt hierdoor pas later vrij, waardoor we ook uh, nog eens meer moeite hebben met opstaan s ochtends. En waarom is het nou zo, is het niet goed om voor het slapen gaan op een beeldscherm te gaan zitten? Want ja, hoeveel mensen doen dat niet? Ik bedoel, ik, ik ben maar heel eerlijk, maar ik maak me er ook wel eens schuldig aan. He, ik zit ook nog wel eens op mijn mobiel of ik, ik s'avonds kijk ik ook nog wel eens een keer op mijn laptop. Nou, het blauwe licht dat door elektronische apparaten wordt uitgestraald, dat kan de aanmaak van melatonine beïnvloeden. Melatonine is een hormoon dat helpt bij het reguleren van je slaapwaakcyclus. En blootstelling aan blauw licht, s'avonds, ja, zorgt ervoor dat jouw lichaam denkt dat het gewoon nog dag is, waardoor het moeilijker wordt om in slaap te vallen. En het hormoon linotamine, wat dus dan die slaap bevordert, komt daardoor gewoon later vrij. En bovendien kunnen de activiteiten die mensen op schermen doen, en dat kan ook zijn voor de televisie, hè, zoals het bekijken van een spannende film. Nou, Tegenwoordig kan je films ook op je laptop kijken, op je mobiel, op een iPad. Hè. Maar ook het lezen van verontrustend nieuws, want we krijgen de, ja eigenlijk 24 uur per dag krijgen we nieuws binnen. He, als er aan de andere kant van de wereld iets gebeurt, dan weten we het uh, een paar seconden later. Want dat is in de huidige tijd, uh, ja, met al het digitale verkeer, he, dat is de realiteit. Maar daardoor blijft die geest, die blijft actief. En dat kan ook stress veroorzaken door de informatie die je binnenkrijgt. En dat beïnvloedt vervolgens weer de slaapkwaliteit. En ik zeg wel eens voor de grap, die mobiel is net als een flipperkast voor je hersenen. He, dus jouw hersenen blijven heel actief ja, en om beter te slapen is het dus raadzaam om s'avonds het gebruik van schermen te beperken en te kiezen voor ontspannende activiteiten om die geest gewoon een beetje ja, tot rust te brengen. Want daardoor zien we dus ook dat onze genen in de war zijn. En hoezeer slaapgebrek ons lichaam in de war schopt, nou dat blijkt ook uit een, uh, een wat ouder, maar wel heel opzienbarend onderzoek van, de, van het Surrey Sla Sleeping uh, Research Center. Dat is van de Universiteit van Surrey. En hierin werd dus geconcludeerd dat honderden genen van mensen die een week lang minder dan zes uur per nacht slapen, dusdanig beïnvloed raakte dat er serieuze problemen ontstonden met hun gezondheid. Nou, en uh, minder dan zes uur slapen is voor sommige drukke mensen eigenlijk niet een uitzondering, maar een dagelijkse realiteit. En wij vinden dat inmiddels eigenlijk heel normaal. En sommigen praten het ook nog goed voor zichzelf. Hè? Die roepen dan, ja, ik kan ook met wat minder slaap wel toe. He, dat roepen ze om het goed te praten, maar het is echt aangetoond dat het gewoon niet goed is. En dan kan je wel zeggen, ik kan met minder slaap vooruit, maar um, uiteindelijk beïnvloedt het je gezondheid. Ja, en de verandering vindt plaats in de genen die ons immuunsysteem, he, ons metabolisme, ons slaapwaakcycli en ons re reactievermogen tegen stress regelen... Nou, de hoofdonderzoeker en hoogleraar Dirk-Jan uh, Dijk, die verbazen zich er vooral over dat ze zo weinig slaapgebrek, dat dat al tot zulke ingrijpende veranderingen in ons systeem konden leiden. Ja, dus dat is eigenlijk best wel heel uh, ja, inzichtgevend, vind ik. Nou, en dat betekent dus ook dat de signalen, hè, dat wij die eigenlijk misinterpreteren, want we hebben onze slaap heel hard nodig voor de cognitieve functies die ons helpen om problemen effectief op te lossen. En Els van der Helm, slaapexpert en oprichter van het uh, Sleep and Harvard Business Review, ja, die, um, ja, die ondersteunt dit uh, verhaal. Zij zegt, je hebt uh, die slaap hard nodig om tot de juiste inzichten te komen, om patronen te herkennen, om tunnelvisie te voorkomen, maar ook om tot innovatieve en creatieve ideeën te komen. Want je creativiteit is ook gewoon veel beter als jij goed slaapt en goed uitgerust bent. Je kan ook vervolgens anderen beter ondersteunen als jij in staat bent om hun signalen goed op te vangen en te interpreteren. En ik heb zelf een keer een onderzoek gezien... En um, daar hadden ze een test gedaan of dat mensen die te weinig slaap hadden gehad, of die nog goed het gezicht en de gezichtsuitdrukking van een ander konden lezen. En het bleek dat ze dat minder goed konden als ze te weinig sliepen. vond ik ook heel, um, ja, heel apart. Nou, wanneer je oververmoeid bent, is jouw brein eerder geneigd signalen verkeerd te interpreteren. En je hebt bovendien de neiging om gevoelens zelf ook negatiever te verwoorden. Ja, dat blijkt uit uh, wetenschappelijke studies en um, ja, het, het vaak gehoorde advies dat in plaats van zomaar een belangrijke beslissing te nemen, kan je beter s'avonds laat, hè, um, als je nog een gevoelige e-mail moet versturen, dan kan je er beter een nachtje over slapen. Dan heb je vaak, uh, kan je helderder denken en kan je beter de dingen op een rijtje zetten. Dus uh, dat is een tip. Nou, en hoeveel uur slaap heeft een volwassene nou eigenlijk nodig? Nou ja, dat varieert natuurlijk wel per persoon. Hè. De ene zal misschien inderdaad uh, hè, wat minder behoefte hebben, maar tussen de zeven en negen uur slaap heb je echt nodig. En er zijn mensen die hebben echt acht uur nodig. En als ze minder slapen, dan voelen ze dat en merken ze dat. Hè? Dus uh, wil jij uitgerust wakker worden, ga voor jezelf uh, ervaren ja, wat jij nodig hebt aan slaap. Nou, en hoe kan je er nou voor zorgen ja, dat je goed slaapt? Nou, Ik heb wat uh, tips op een rijtje gezet. De eerste daarvan is een regelmatig slaapschema. He, probeer elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan en op te staan, zelfs in het weekend. Want dat helpt jouw lichaam om een consistent slaapwaakritme te behouden. Tip 2 is creëer een ontspannen bedtijdroutine. Uh, dus neem de tijd om te ontspannen voordat je naar bed gaat. Lees nog even een boek, luister naar rustgevende muziek. Of doe wat ademhalingsoefeningen om jezelf tot rust te brengen. He, om voor, uh, voor het slapen te gaan. Nou, tip 3 is uh, beperk de blootstelling aan beeldschermen, want blootstelling aan het blauwe licht van smartphones, tablets, uh, computers, televisies, ja, daar kan dus de productie van melatonine het slaaphormoon verstoren, dus probeer minstens een uur voor het slapen gaan geen beeldschermen meer te gebruiken. En ik weet dat er voor sommige mensen echt een uitdaging is. Er zijn mensen die echt dan gewoon niet meer weten wat ze kunnen doen. En eigenlijk is dat best wel van de zotte. Want er zijn natuurlijk nog genoeg dingen die je wel kan doen. Nou, schep een uh, comfortabele slaapomgeving. He, dus zorg ervoor dat je slaapkamer donker is, stil, koel. Cool. Een comfortabel matras en kussen, dat is ook heel belangrijk voor een goede nachtrust. En tip 5 is, beperk cafeïne en alcohol. Want cafeïne houdende drank en alcohol, uur, enkele uren voor het slapen gaan... ...ja, kan ook je slaap enorm verstoren. En dat geldt ook eigenlijk voor s'avonds laat nog eten. Als je dat als gewoonte hebt, leer het jezelf af. Na acht uur adviseer ik altijd niet meer eten. He, wees matig met eten. En stel dat je echt nog enorme honger hebt... Nou, drink dan een glas water. Hè? Dat stilt ook al de honger. Of neem een stuk fruit. Dat is licht verteerbaar. Maar eet absoluut geen zware maaltijden. Vlak voor het naar bed gaan. Hè? En natuurlijk moet je honger vermijden. Hè? Want met honger naar bed is ook niet fijn. Hè? Dan, dan kan je inderdaad nog een stukje fruit nemen. Of iets lichts. Hè? Um, maar um, beperk echt het, uh, het eten. Nou, ik, ik hoop eigenlijk eerlijk gezegd dat deze tips. Dat je daar wat mee kan. Uh, ik hoop dat het nuttig was en dat je ook wat inzicht hebt gekregen. Dat je ook beseft hoe belangrijk slapen is en dat we dat soms wel eens misschien wel er te licht over denken of te licht mee omgaan. Of dat het er stiekem ingeslopen is dat je ja, toch weinig nachtrust hebt en uh, niet zoveel uren. Kijk eens hoe dat je dat terug kan draaien en hoe dat je toch wat meer slaapuren, Want het is echt ten bate van je gezondheid. Nou, vond je dit uh, uh, nuttig of denk je aan iemand anders, deel ook gerust mijn aflevering. En um, ja, ik zou zeggen graag tot een, uh, een volgende keer.